0: Olá, esse é o Comentando o Mundo Eu sou eu eu vou comentar uma ou mais manchetes pelo mundo Eu trabalhei a madrugada toda Estava indo dormir E eu li essa notícia aqui Essa manchete e decidi comentar ela É o seguinte A manchete Ante Brasil Secom do governo Bolsonaro Ataca Petra Costa O que isso quer dizer? A Petra Costa, cineasta brasileira cujo documentário Democracia em Vertigem está é, concorrendo ao Oscar, ela está nos Estados Unidos promovendo o trabalho dela e nas entrevistas, como era de se esperar, ela tem falado muito mal do governo Bolsonaro. Daí o governo utilizou a conta oficial da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, para divulgar um vídeo que fizeram dizendo que a Petra Costa é uma militante anti-Brasil e que ela está difamando a imagem do Brasil no exterior. E no vídeo eu acusam ela de fake news e tudo mais. Bom, eu vou comentar a primeira atitude do governo, depois as falas da Petra Costa. E aproveitando a oportunidade, já falo do documentário Democracia em Vertigem. Se eu lembrar te falar disso tudo, se eu não lembrar, é isso aí. É, sobre a atitude do governo, ela está errada em tantos níveis que fica até difícil de organizar. É, independente da sua posição política, você deveria ser contra, muito contra, o governo utilizar um órgão oficial que não tem essa função, que não tem nada a ver com ele, para fazer trabalho de militância de internet. Não cabe a órgãos do governo ter ser críticas a seus críticos, muito menos com essa atitude meso-mongoloide, meso-autoritária, de rotular de anti-Brasil, porque está lá fora criticando as ações do governo. Ah, mas não são críticas, ela está mentindo. Ela acerta algumas coisas, ela distorce outras e até inventa outras. Só que todo militante é assim. Infelizmente. E não é privilégio da Petra Costa. Ou o Ney Mato Grosso, quando foi lá em Portugal durante o governo Dilma, desceu a lenha no Lula, na Dilma, no PT, ele estava sendo anti-Brasil também? Não. Tanto o Ney quanto a Petra Costa acreditam no que eles falam. Eles compram narrativa, frequentemente exagerada, que o seu lado ideológico vende. E nenhum deles está sendo anti-Brasil, mas acreditam eles pró-Brasil, ao denunciar o governo que eles acreditam ser um desrespeito ao país que eles amam e que querem ver melhor. Achar que o governo pode e deve utilizar o dinheiro público por meio de órgãos oficiais para produzir panfletagem política para chamar os seus críticos de anti-Brasil é abrir a porta para o autoritarismo. Se você simpatiza com o governo Bolsonaro, imagina que o PT volta ao poder, começa a utilizar órgãos oficiais do governo para fazer propaganda que o Olavo de Carvalho é anti-Brasil e que espalha fake news. Pois é, é inaceitável de qualquer lado. É autoritarismo se valer desse tipo de poder. Sobre a fala da Petra Costa, bem... Ela é uma extensão do que é o documentário. É a fala típica da vertente José de Abreu, Glaze Hoffmann e Diário Centro do Mundo da esquerda. Se a direita tem a ala que acredita que em mamadeira de piroca e terra plana, a esquerda tem a ala que acredita que o Bolsonaro venceu por causa da mamadeira de piroca. E em astrologia. <risos> é a ala que apoiou o PT tão apaixonadamente que ela não consegue ter senso crítico nem depois de tudo que aconteceu. Lembra do Matrix? Então, lá eles falam que existem pessoas que estão tão presas e apegadas é, à Matrix que elas não vão ser capazes de enxergar, que estão numa ilusão, nem com todas as provas do mundo. E mais que isso, elas vão até lutar para protegê-la. Pois então, essa ala da esquerda, onde a Petra Costa e o, e o seu discurso é, está é a ala que luta para proteger a Matrix. E a única forma que ela achou de fazer sentido, depois de tudo que ela viu, é que, na verdade, o agente Smith é um herói e que só foi atacado porque convenceram as pessoas de muitas mentiras sobre ele. O que me leva ao documentário. O documentário traz o ponto de vista dela sobre o antes, durante e depois do impeachment da Dilma. E assim, é... eu acho que o documentário cumpre bem seu objetivo de retratar o ponto de vista da parcela da esquerda simpática ao PT sobre os eventos políticos daquele período e traz imagens de bastidores de Lula e Dilma durante esse processo, é, fragmentos de notícias, imagens das manifestações, para poder amarrar a narrativa que ele defende. Há de que Lula e Dilma são heróis, representantes do povo e da esperança de um mundo melhor e que eles caem porque eles incomodaram os poderosos, a elite, e que agora temos um cenário tenebroso pela frente. Assim como o documentário Brasil Entre Armas e Livros, que é aquele que foi feito pela direita, esqueci o nome, acho que era Brasil Paralelo, o nome do pessoal que organizou, aquele documentário lá ele trazia a visão da direita, que é simpática ao Bolsonaro, e esse faz um trabalho similar do lado oposto. Provavelmente também emocionando, empolgando o seu público-alvo. Considerando os dois como simplistas e ingênuos, é, eu acho que eles colaboram pouco para o nosso debate político, já que só reforçam os clichês, as crenças que já são consolidadas nos dois polos da nossa guerrilha. Nossa guerrilha adolescente, inclusive, que é o meio como tem se debatido muito. Alguma das coisas que me chamaram a atenção no democracia em vertigem, é, eu lembro que a Petra Costa disse que a Dilma ao chegar no auge da, da sua popularidade começou a tirar cargos importantes do PMDB e enfrentar banqueiros e atribuiu a isso o início do golpe acho bem difícil encontrar fatos que sustenta essa interpretação bem mais plausível analisar o impeachment como consequência dos três fatores que causam qualquer impeachment que é 1. Um, perder apoio popular 2. Perder apoio político. E 3. Qualquer deslize legal que permita uma desculpa jurídica para o impeachment. Nesse caso, a Dilma perdeu apoio popular porque a economia entrou em crise, como consequência direta das ações desastradas dela e do ministro Guido Mantega. A chamada nova matriz econômica deles fracassou, regrediu o país em 10 anos ou mais economicamente. O que isso quer dizer? O nível que a gente estava de PIB, desenvolvimento, desemprego e tudo mais... E voltou 10 anos atrás é, somada a isso, ainda teve os escândalos de corrupção que tinham o PT como figura central e que obviamente destruíram de vez a popularidade dela que já era baixa é, e bateu na época nosso recorde histórico de menor aprovação de um presidente de todos os tempos isso, claro, colaborou muito para que ela perdesse o pouco apoio político que ela tinha a Dilma nunca foi abre a fazer política, assim como Bolsonaro agora, inclusive, também não é. é e muitos políticos aproveitaram para surfar na onda da desaprovação dela e fazer o seu nome. Bolsonaro, um deles. Já o deslize legal, as chamadas pedaladas fiscais, elas têm relação direta com a crise econômica. É, elas constituem crime de responsabilidade fiscal, sim, mas provavelmente elas teriam sido ignoradas, como já foram no passado, se não fosse os dois primeiros elementos, a perda do apoio popular e a perda do apoio político. Mas não, para documentarista, para a Petra Costa, foi tudo uma conspiração, porque não gostam de pobres e madeira de piroca é uma madeira de piroca. Outra coisa, a documentarista insinua que o Sérgio Moro é quem vende à mídia a ideia é de que o PT é o único responsável pelos esquemas de corrupção. Só que logo em seguida, ela mesma ressalta que os políticos de diversos partidos foram presos, incluindo o do PT. Mais precisamente, foram centenas, com desdobramentos de presidentes de outros países presos por causa do Lava Jato. O Peru, acho que não sobrou ninguém por causa do Lava Jato. Além do próprio Eduardo Cunha, que é o antagonista do documentário, o maior vilão, que também foi preso pela Operação Lava Jato. É interessante também que Petra Costa dá muita ênfase a Folha de São Paulo e a Veja como as maiores manipuladoras da mídia para derrubar o governo do PT. As duas que hoje são vistas da mesma forma como inimigas, manipuladoras, anti-governo pelos bolsonaristas. Se isso for verdade, ó, palmas para a Folha, para a Veja por baterem forte nos governantes independente de quem está no poder. De verdade. O documentário ele também atribui a crise econômica à crise política. Ela diz que graças aos grupos de direita que organizam as manifestações de impeachment, eles é que desestabilizaram o governo e aí começou a crise econômica. Essa interpretação ela inverte completamente a ordem dos acontecimentos e ignora muitas variáveis causais bem mais plausíveis. Ela inverte a ordem dos acontecimentos porque os protestos que foram organizados por grupos da direita, vários, o MBL ficou mais famoso, é, só surgiram após a crise econômica. O efeito das apostas heterodoxas, para não dizer direto errada, da, do governo Dilma, eles são sentidos até hoje, como eu já falei. Mas eles foram se agravando ali entre 2004 e 2017, aumentando muito o número de pessoas que pediam impeachment do presidente. Tem alguns momentos é, também que ela mente, ou que ela simplesmente mostra o quão desinformada que ela é. Ela diz que o Moro autoriza a condução coercitiva de Lula, mesmo ele nunca tendo se recusado a depor. Isso é falso. O Lula já havia se recusado duas vezes a depor sobre o mesmo caso que motivou a condução coercitiva dele e depois a prisão. Pesquisa, não é difícil achar. Ela também poderia ter pesquisado, que não é difícil achar. Ela simplesmente engole, de maneira acrítica, a narrativa do meio dela. Aliás, essa tem sido a tônica do, do Lula né, e dos seus aliados, que é repetir, repetir uma mentira descaradamente, muitas vezes, para que dê impressão de ser uma verdade desafiadora. É, o maior exemplo Claro, é o condenado sem provas. Então ele fala que foi condenado sem provas, abertamente. Por quê? Ele fala apaixonadamente e tão descaradamente, dá a impressão para quem está ouvindo que deve ser verdade. Porque não seria cara de pau. Que é uma verdade desafiadora. Então provem, então provem. É, e não é verdade. E frequentemente o documentário cai... Nessas demonstrações simplistas e maniqueístas é, Mostra pessoas humildes e multidões gritando para Lula e Dilma e se emocionando Enquanto que mostra pessoas brancas e ricas defendendo a ditadura militar, falando besteira e indo contra o PT Querendo formar, claro, a ideia de que o PT era do povo, o herói que estava ali ajudando as pessoas E que essa elite odiosa foi lá e tirou eles Só que as manifestações pró-impeachment foram as maiores da história do país não tem como e nem por onde negar isso. Não se consegue isso só com as elites. A verdade é que você pode colocar um, dois, três milhões de pessoas nas ruas do país. Pouco importa. Para alguém com cegueira ideológica, é o antipovo que está nas ruas. Enfim, o documentário ele é competente ao recortar, amarrar os eventos daqueles anos para fortalecer uma narrativa específica. É, eu também acho ele competente ao fazer o vínculo pessoal dela, da Petra Costa, com os eventos. É, é uma narrativa pessoal, ela está contando o ponto de vista dela, que é o ponto de vista dessa ala, e amarrando com elementos da história de vida e tal, é, é bonitinho nesse sentido. O problema é que isso é feito ao custo da omissão e distorção de informações importantes, que certamente iriam tornar as coisas um pouco mais complicadas se ela apresentasse. Que esse documentário, Democracia em Vertigem, esteja concorrendo ao Oscar e que é uma parcela tão grande da esquerda, ainda não tenha exercido autocrítica e persista nesses motes de criança de agente Smith ladrão roubou meu coração, só me faz achar que cada esquerda tem a direita que merece. E o mesmo ventre que pariu a esquerda Democracia em Vertigem deu à luz a seu irmão gêmeo, aí, o bolsonarismo. Se você quiser me escrever, xingar, falar, comentar alguma coisa, comentando mundo 2020@gmail.com. Até a próxima ou até nunca mais.